0: Welche Arten von Entscheidungen fallen den Menschen besonders schwer, Annette? Was würdest du da sagen, als Therapeutin und als Menschenkennerin?
1: Das ähm, kann ich ganz einfach beantworten. Alle Arten von Entscheidungen. Und das ist tatsächlich ganz interessant, ist so ein bisschen typabhängig. Manche Menschen tun sich generell mit allen Arten Entscheidungen sehr schwer Und manche tun sich dann nur schwer, wenn es Entscheidungen sind, die weitreichende Folgen haben. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein
0: leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Wieder einmal kommt der Wunsch für unser Thema heute aus dem Publikum. Herzlich willkommen an dieser Stelle und vielen Dank vor allem an Julia aus München. Wieder eine Hörerfrage aus München. Und erstes Mal vielen Dank für die super netten Worte zu unserem Podcast und dann ihre Frage. Julia schreibt nämlich, sie kann schwer Entscheidungen treffen. Momentan, sagt sie, beschäftigt mich das Thema Jobwechsel, aber ich denke, es gibt auch viele andere, die sich beim Entscheiden schwer tun, hin und her überlegen, nicht in die Puschen kommen, viele andere Menschen um Rat fragen und am Ende selbst gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Jobwechsel, Annette, das ist jetzt natürlich schon ein großes Thema, aber vielleicht mal kleiner gedacht Mhm. erst. Wir treffen ja den ganzen Tag über Entscheidungen.
1: Mhm. Es geht ja in der Früh schon los. Also ich muss ja den ganzen Tag mich entscheiden. Mhm. Was will ich anziehen? Was will ich frühstücken? Will ich Honig oder Marmelade oder lieber gar nichts? Nehme ich das Fahrrad oder den Bus oder gehe ich zu Fuß? Unser ganzes Leben ist voller Wahlmöglichkeiten die ganze Zeit. Und das ist in der modernen Welt ja nicht einfacher geworden. Die Wahlmöglichkeiten sind riesig inzwischen. Mhm. Tausend Ausbildungsgänge alleine haben wir zur Auswahl. Wir haben natürlich jetzt auch hier das angesprochene Thema, müssen uns entscheiden zwischen verschiedenen Jobs. Zurzeit ist es ja viel Bewegung drin, aber auch also im, im Supermarkt, wer möchte denn sich aus 15 Sorten Erdbeermarmelade entscheiden oder 20 Sorten Cornflakes mhm. und, 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 da stehe ich dann und was mache ich jetzt? Mhm.
0: Genau, da sind wir jetzt eben erstmal bei den kleineren Entscheidungen. Ich kenne auch Menschen, die sich wirklich im Schulladen nicht entscheiden können mhm. und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie lustig, sondern das ist wirklich belastend, weil die dann ewig rumsuchen, alles ausprobieren und da, wo andere vielleicht einfach ganz klare Tendenz, die gefallen mir einfach am besten und die nehme ich jetzt, die können sich einfach nicht entscheiden. Bleiben wir mal bei, diesen, bei dieser Art von Entscheidung, die ja mhm. eigentlich keine Lebensentscheidung ist, die jetzt meinen weiteren Weg so krass beeinflussen wird wie die Berufswahl. Was kann ich in so einem Moment tun? Was kann denn einem dann helfen?
1: Also mir hilft in so einem Fall, und das ist vielleicht ähm, jetzt ein bisschen ungewöhnlich, zwischen meinem Mann und mir heißt der Satz, das summt nicht. Aha. Mhm. Mhm. Also wenn wir irgendwie was probieren, so wie du Mhm. sagst, Schuhe oder ein Kleid oder so, dann gibt es vielleicht schöne Dinge, die auch schön sind, aber ich sage dann immer, das summt nicht. Das heißt, irgendwas in mir geht nicht in Resonanz. Und da muss man natürlich ein bisschen ein Gespür für sich haben. Aber wenn ich dieses nicht habe, dann kaufe ich es nicht. Mhm. Dann entscheide ich mich nicht dafür und lasse ich es liegen. Und für mich ist noch so die andere Möglichkeit, wenn es jetzt wirklich zwei Paar Schuhe sind, dass man sagt, okay, ich lasse mir die zurücklegen für zwei Stunden Ah. und drehe eine Runde und mache ganz was anderes. Also Gehe essen oder mache einen Spaziergang mhm. und komme dann zurück und habe aber für mich dann innerlich beschlossen, okay, jetzt schaust es dir nochmal an und dann triffst du eine Entscheidung. Und wenn man dann immer noch keine Entscheidung treffen kann, dann würde ich sagen, ich würde es liegen lassen, weil dann ist tatsächlich, dann ist es nicht gut genug, dann dass ich mich das nicht. entscheiden kann. Es um ja. nicht.
0: <lacht> Aha, ja, das ist gut, ja.
1: Ich würde tatsächlich lernen, ins Spüren zu kommen ist es dieses Gefällt mir, das komme ich dem nah. Aber bei diesen Themen Schuhe und Kleidung ist es ja auch nicht so, dass wir da jetzt groß was falsch machen. Also im Zweifelsfall habe ich halt was zu Hause liegen, was ich dann nicht anziehe, was ich vielleicht dann irgendwie wieder weitergeben muss oder will. Aber bei den anderen Entscheidungen geht es ja immer darum, wir wollen nichts falsch machen, also fangen wir an, es abzuschätzen. Was hat das für Konsequenzen? Mhm. Was, was folgt aus dieser Entscheidung? Was folgt aus jener Entscheidung? Und dann fangen die Menschen an, alle anderen zu fragen. Mhm. Was würdest du denn machen? Und dann habe ich irgendwie so eine Interviewreihe, wo ich mich so durchfrage. Ich habe alle meine Freunde gefragt, meine Arbeitskollegen und Kolleginnen. Und zum Schluss bin ich verwirrter und ratloser als vorher, Aber ich weiß jetzt ja, was alle
0: anderen tun würden. Das hat aber ganz oft mit mir ja nichts zu tun. Jetzt sind wir schon bei den größeren Mhm. Entscheidungen, soll ich den Job wechseln? Ähm, soll welche, welche Studium, welche Ausbildung ist für mich die richtige und so weiter? Jetzt sagst du, das mit anderen Reden kann einen eher verwirren, so wie es Julia ja auch geschrieben hat. Man weiß dann, was die anderen entscheiden würden. Da stolper ich nur so ein bisschen drüber, weil du ja so oft sagst, das Reden hilft und man soll über die Dinge reden, ähm, benennen, ähm, über seine Gefühle sprechen, auch um sich im Klaren zu werden. Also würdest du aber bei so einer Entscheidungsabwägung dann eher, tatsächlich eher davon abraten?
1: Nee, ich würde nicht davon abraten, dass wir reden mit, miteinander. Aber ich würde nicht fragen, was würdest du tun? Diese Frage, die bringt mich nicht weiter. Mhm. Sondern ich würde mir einen Freund oder eine Freundin oder also auch einen Berater holen und, das, und dann ähm, jemand haben wollen, der mich fragt. Und der mir so ein bisschen vielleicht widerspiegelt, wenn du das erzählst, kriegst du einen anderen Gesichtsausdruck, als wenn du das erzählst.
0: Ah. Wenn
1: du darüber sprichst, ziehst du die Schultern hoch. Wenn du hier drüber sprichst, entspannst du dich. Mhm. Das sind Dinge, das sind so ganz kleine Zeichen, die die anderen schon sehen. Und da muss ich gar nicht unbedingt einen geschulten Blick haben dafür. Aber das sehe ich meistens selber nicht. Erstens gucke ich mich ja nicht dauernd an. Und zweitens sind es so unwillkürliche Bewegungen, dass ich die nicht sofort parat habe.
0: Mhm.
1: Aber ich bräuchte dieses Reden und Abstimmen, um mich zu spiegeln,
0: ah. aber nicht,
1: um zu sagen, was würdest du tun? Ja. Weil das mir unter
0: Umständen
1: nicht hilft.
0: Das ist ein ganz toller Hinweis, finde ich auch, wie man jemandem anderen tatsächlich helfen kann mhm. bei einer Entscheidung, nämlich nicht sagen, ich würde an deiner Stelle, sondern eher den anderen dann beobachten, was man bei ihm wahrnimmt, wo eigentlich seine Tendenz doch schon vielleicht hingeht.
1: Ja, oder mhm. den anderen fragen, was, ja. was bewegt dich denn? Zwischen welchen Polen äh, changierst du? F- f- Worüber denkst du genau nach? Aber auch so dieses, was sind die Vorteile und Nachteile von diesem Weg? Was sind die Vorteile und Nachteile von diesem Weg?
0: Mhm.
1: Und es gibt ja viele Menschen, die im Trüber reden, sich selber zuhören und mhm. dabei sich selber klarer werden. Mhm. Ist ja auch so, wenn ich für mich ist auch in der Therapie oft die Frage, wie fühlen Sie sich, wenn Sie jetzt darüber sprechen? Ah. Und das kann man ja auch mal so mal fragen: Wie geht's dir jetzt gerade, wenn du mir das erzählst? Mhm. Und dann kann ja jemand sagen: hm, Eigentlich fühle ich mich unwohl. Also dieses drüber reden mit anderen ist total richtig. Mhm. Aber nicht einholen, was alle anderen machen würden. Dann habe ich 20 neue Möglichkeiten, aber die sind immer noch nicht meine. Und das eine ist das drüber reden. Und das andere, was ich sehr, sehr gerne weitergebe und auch selber mache, ist, ich male mir das auf. Also wenn ich eine große Entscheidung treffen muss, nehme ich großes Papier Mhm. und dann male ich mir verschiedene Szenarien auf. Also das heißt, wenn ich jetzt mich hier entscheide, dann hat das diese und jene Konsequenzen. Im Positiven wie im Negativen, dann passiert das oder es passiert das. Und zwar nicht nur jetzt zum Beispiel auf einen Job geguckt, was arbeite ich dann anders oder was ist der Job anders oder die Leute oder die, der Arbeitsweg und, 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 all diese Dinge, mhm. sondern auch wieder, was hat das für mein Privatleben, für mein Freizeitleben für Auswirkungen? Also es hat ja macht ja einen Unterschied, ob ich eine Stunde in die Arbeit fahre oder zehn Minuten mit dem Radl. Ja. Also diese Dinge sind auch alle mit einzubeziehen. Mhm.
0: Mhm. Oder
1: auch zu sagen, ja, bei der einen Arbeit da kenne ich schon Menschen, bei der anderen Arbeit ist es ganz neu. Und, und, und. Also Großdenken und all diese kleinen Detailchen alle mal aufschreiben. Dann habe ich verschiedene Szenarien. Und dann kann ich mir diese Szenarien wieder angucken und wieder mit diesem, wie geht's mir jetzt? Wie fühle ich mich hingehen? Und da ist es dann wieder Typfrage, ob ich dafür dann wieder jemanden haben möchte, mit dem ich das teile. Oder ob ich das für mich alleine machen will. Das gibt es ja auch. Ich sage, okay, ich arbeite mich jetzt da so durch und gucke mal, wie es mir geht. Mhm. Und ich bin nach wie vor der Meinung, bei so ganz großen Geschichten darf man auch professionelle Frager sich dazu holen.
0: Mhm. So jemanden wie dich (lacht) zum (lacht) Zum Beispiel. Beispiel. Mhm. habe ich
1: eine schöne Geschichte. Es gibt eine Frage, die heißt Wenn sie sich zu träumen trauten, was wäre dann ihr idealer Job? Mhm. Da habe ich eine Klientin gehabt, die hat dann die Augenbrauen hochgezogen und mich groß angeguckt. Ich habe gesagt, das schreiben wir und malen wir jetzt auf. Wie wäre der ideale Job? Das haben wir dann gemacht. Sie hat sich gewundert, warum ich da so in dieses Ideal gehe mit ihr. Und dann haben wir da was aufgebaut und er hat gesagt na also ehrlich aber ich glaube ihnen nicht dass das, dass es das gibt ja hat mich gesagt na dann schauen sie doch einfach mal und es war tatsächlich interessant weil die rief mich nach einem halben Jahr an und hat gesagt ich wollte ihnen nur sagen ich habe genau diesen Job
0: gefunden den ich da mit ihnen aufgemalt habe das ist ja echt toll Hat es vielleicht mit dem Thema Mut auch zu tun, dass wir manchmal uns zu einer Entscheidung eben dieses, was Julia auch schreibt, nicht in die Puschen kommen? Man merkt ja vielleicht auch an der Frage, sie ist eigentlich unzufrieden offenbar mit ihrer Situation, aber sie findet irgendwie den Absprung nicht und vielleicht ist es da auch, dass ich Entscheidungen nicht treffe, weil ich mich einfach nicht traue. Natürlich auch, wie du geschildert hast, weil ich denke, sowas gibt es nicht, aber vielleicht auch dieser Mangel an Mut und lieber so weiterlaufen lassen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das eine ist dieses sich zu träumen, Trauen, das finden die Menschen so abwegig, dass das erste ist, das gibt's doch gar nicht, sowas gibt es nicht. Mhm. Natürlich bin ich nicht unrealistisch, aber ich bin ja in diesem Job, wie will mhm. ich arbeiten, was will ich tun? Und das andere hat was mit dem Thema zu tun, ich will nichts Falsches machen. Da haben wir ja schon mal eine Folge darüber gemacht, über keine Fehler machen wollen. Und in unserer Welt, wo wir uns so viel entscheiden müssen, haben wir einfach riesig Angst, was die falsche Entscheidung zu treffen. Hm. Und das lähmt uns so, dass wir dann uns gar nicht bewegen und das weiterlaufen lassen. Und manchmal auch in einem... Ja, in einer unglücklichen Situation verharren, anstatt uns zu trauen, uns auf den Weg zu machen, in ein Unbekanntes. Also Mhm. das Unbekannte, das schreckt uns immer. Und da ist das Vertraute, selbst wenn es nicht gut ist, wählen wir das eher als das Unbekannte.
0: Mhm. Wenn ich dir auch so zuhöre, auch diese Vor- und Nachteile abwägen, Ähm, Da habe ich hier sehr genau zugehört. Ich finde, das hört sich an wie so ein Zusammenspiel eigentlich aus Kopf und Bauch. Mhm. Aber irgendwie Mhm. muss beides mit dabei sein. Oder weil Mhm. es ist ja immer die berühmte Frage. Wie treffe ich Entscheidungen? Höre ich auf meinen Kopf oder auf mein Bauchgefühl? Aber es muss eigentlich schon beides stimmen, oder? Und ohne Bauchgefühl vor allem, wenn es jetzt nur eine rationale Entscheidung ist.
1: Ja, das eine geht nicht ohne das andere. Also eine reine Bauchentscheidung, ohne dass ich vorher meinen Kopf angestrengt habe, ist sehr wahrscheinlich, dass da nichts Gescheites dabei rauskommt. Und nur alleine der Kopf, da fehlt mir dann dieses, was ich vorher gesagt habe, es summt oder es summt nicht. Mhm. Und das kann ich tatsächlich auf alles anwenden. Und zum Schluss, finde ich, ist dieses allzeitbekannte einmal drüber schlafen. Das ist kein Klischee, sondern das funktioniert wirklich. Also... Im Schlaf arbeitet unser Unterbewusstsein weiter für uns und dann ist denn am nächsten Tag sehen die Dinge anders aus und dann kann ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen und auch einmal drüber schlafen, wenn jetzt jemand von außen kommt und sagt, ich will aber jetzt eine Entscheidung haben, wenn das nicht was lebensbedrohliches ist, finde ich es vollkommen legitim zu sagen, du, gib mir ein bisschen Raum und Zeit darüber nachzudenken, hinzuspüren. Ich sag's dir morgen.
0: Ich finde eh, ich habe immer den Eindruck, abends ist die schwierigste Zeit, Entscheidungen zu treffen, weil man da einfach auch schon so aufgebraucht ist. So diese Entscheidungsfreudigkeit, mhm. die man den ganzen Tag ja braucht, ist dann irgendwie weg und unter Stress ist, glaube ich, auch generell schwieriger. Ähm ist generell schwierig und ma,
1: also außer es geht wirklich um was lebensbedrohliches, aber da funktionieren andere Ebenen in uns. Aber mhm. wir sollten ausgeschlafen sein. Wir sollten einigermaßen wach und fit uns fühlen und sagen, heute kann ich darüber nachdenken und hinspüren, was diese große Entscheidung anbelangt.
0: Sich vielleicht auch mal bewusst dafür zurückziehen oder mal in die Natur gehen, sagst du ja so oft, dass man so diesen diesen Abstand bekommt, um, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja meinen ganz eigenen Weg in dem Moment zu finden, was jetzt, ich habe jetzt vielleicht noch so ein bisschen Input, sogar von außen bekommen, kann den aber verwerfen. Aber dann eben zu einer Entscheidung zu finden, die mir ganz entspricht.
1: Ja klar, also ich gehe damit spazieren und wenn es natürlich jetzt irgendwas ganz Kleines und Unbedeutendes ist, dann kann ich auch mal einfach aus Spaß eine Münze werfen.
0: Mhm, Im Schuladen oder
1: auch. Okay, im Schuladen <lacht> oder gehe ich jetzt rechts <lacht> oder links rum um sie, um dann für Menschen, die sich so schwer tun, auch mit so kleinsten Entscheidungen, und zu sagen, okay, ich mache es auch wieder spielerisch. Ich gucke jetzt mal, was passiert, wenn ich einer anderen Instanz erlaube für mich zu entscheiden. Man kann ja dann immer noch geht. nein
0: sagen zu der Entscheidung. Na klar, das kann man dann <lacht> kann immer. Kann insofern noch. auch eine Hilfe ja, freilich. sein. Ich ja. hoffe Annette, du bereust nicht die Entscheidung zu diesem Podcast. Nein, auf
1: keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall. Ich bin da immer noch sehr sehr glücklich damit.
0: Wir hoffen Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer und sie ermutigen uns natürlich auch weiterzumachen, wenn sie uns abonnieren und wenn sie uns möglichst viele Sterne da lassen. Wir freuen uns über jeden einzelnen und sagen jetzt Danke und bis bald. Danke, Annette.
1: Ja, danke dir und vielen Dank fürs Zuhören. 15 Minuten fürs Glück.